0: Tervetuloa Liikuntalabraan vanhat, liikuntalabralaiset sekä kaikki uudet kuuntelijat. Mun nimi on Petri Alanko, mä oon liikuntaa neurotieteilijä ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos kammiosta ja keskustellaan uusista liikunta- ja neurotieteen tutkimuksista, liikuntafysiologiasta, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Tänään on todella mielenkiintoinen jakso, kun mun vieraana on Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Ville Isola ja aiheena meillä on voimahdatteluohjelmointi erityisen kiireiselle asiakkaalle. Me keskustellaan tänään muun mm. muassa siitä, mikä on minimimäärä voimahdattelua viikossa, jolla voisi vielä saada tuloksia aikaa. Ja siitä, kuinka paljon sarjoja tai toistoja viikossa per lihasyhmä pitäisi silloin vähintään tehdä. Me keskustellaan myös siitä, mitä treeniliikkeitä tai erikoistekniikoita kannattaa hyödyntää, erityisesti silloin, kun aika on rajallista. Eli taas kerran niin tarjolla on todella tuhti tutkittuun tietoon perustuva paketti voimahdattelun ja näyttöön perustuasta fysiikkavalmennusta kiinnostuneelle. Jos sä työskentelet fysiikkavalmentajana, ohjaajana, fysioterapeuttina, PT-nä tai ylipäänsä haluat tietää vaan lisää voimahdettelun ohjelmoinnista, niin se et voi jättää tätä jaksoa väliin. Vielä ennen heikun päästään jakson pariin, niin mä voisin lyhyesti esitellä aiemman kyselyn tuloksia. Eli kuudennessa jaksossa, missä vieraana oli Tuomas Rytkönen, mä kysyn Spotifyssa teidän kuulijoiden työnkuvaa. Vastauksia tuli aika paljon, eli iso kiitos vielä kaikille vastanneille. Eli suuri osa teistä kuulijoista työskentelee liikunta-alalla. Porukassa on fysioterapeutteja, fysiikkavalmentajia, lajivalmentajia, liikunnanohjaajia ja niin edespäin. Mutta porukas on myös paljon tavoitteellisia ää, kuntoilijoita, ää, mutta yhteistä taitaa kaikille olla se, että, että kuulijoita eli teitä kiinnostaa tutkittu tieto liikunnasta. Hei, Jos et saa ehtinyt vielä vastaamaan tuohon kyselyyn, niin se on edelleen siellä Spotifyssa avoina. Klikkaa se kutosjaksoja, käy ihmeessä vastaamassa, vaikka heti tämän jakson jälkeen. Mutta nyt hei pidemmittä puheittani niin mennään jakson pariin. Tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin
1: Ville Isol. Kiitos paljon kutsusta.
0: Joo, ihan loistavaa, että mä oon saanut sut tähän vieraaksi. Mä oon siis seurannut Villen tutkimuksia ja kirjoituksia voimaharjoittelusta, ää, niitä artikkeleita, joita olette julkaissut esimerkiksi Hulmin kanssa ja myöskin sun, sun hyviä blogikirjoituksia. Ja mä oon niin todella innostunut, että mä oon saanut sut nyt tähän podcastiin mukaan. Tänään ää, meillä on teemana... Tietysti voimaharjoittelu, mutta niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttu, niin näyttöön perustuvassa fysiikkavalmennuksessa ja voimaharjoittelussa tietysti huomioida aina valmennettavan tarpeet. Ja tänään tämän keskustelun teemana on oikeastaan löytää sieltä työkalupakista ne työkalut, joilla me saadaan hyviä tuloksia tavalliselle kuntoilijalle jolla on aika tiukassa, eli aikaa ei yksinkertaisesti riitä harjoittelun aikaa, on ehkä se 1-2, korkeintaan kaksi tuntia viikossa. Mutta hei, tässä kohtaa niin Ville olisi ihan loistavassa, jos sä kertoisit vielä vähän lisää itsestäsi, että, että kuka olet ja mitä teet ja, ja mitä tutkit tällä hetkellä.
1: Joo, hei. Hei, kiitoksia vaan vielä kutsusta ja onpa, onpa kiva päästä tuota podcastiin puhumaan. Mäkin olen kuunnellut monia jaksoja ja on niin todella, todella hyviä aiheita ja juttuja ollut. Tota, joo, kuka, kuka olen, eli Ville Isolla ja kotoisin Oulusta alun perin, että saattaa kuulua puheessa vähän niin Oulun murre vielä. Tosiaan nyky, nykyisin asun Lahdessa ja, ja, ja kymmenen vuotta Vähän reilun nyt asunut. Olen siis päivätöissä tällä hetkellä puolustusvoimissa. Ja mun tehtävä on maavoimin liikutapäällikkö, jossa mä vastaan sitten puolen 500 henkilökuntaan kuuluvan ja 20 000 varoismiesten fyysisen kunnon kehittämisestä. Että on nyt reilu vuoden verran tätä tehtävää hoitanut. Mutta tosiaan, noita hattuja on niin vähän useampi. Eli, eli on sitten tota, sivutoimena niin olen sitten Suomen Fitnessurheilu toiminnanjohtaja ja koulutuspäällikkö. Ja tämän lisäksi vielä sitten vähän, vähän tota valmentelen tässä kaiken, kaiken ohessa vielä tota urheilijoita, mutta myös ihan toppahousukansalaisiakin. Tota, jonkun verran käyn luennoimassa jo sen, mikä ehdin, niin sitten eri, eri puolilla. Ja, ja, Jotta tota, ei olisi niin vapaa-ajan ongelmia, niin sitten vielä väitöskirjaa teen liikunnalla tällä hetkellä ja valmennus testaus pääaineena. Ja siellä sitten painonpudotus on se niin pää, pää tota tutkimusaiheeni ja tota, mitä, mitä tutkin. Ja kehon koostumuksen muuttaminen, niin ne on, ne on sitten ne mun main fokukset niin sanotusti. Mut tuota... Joo, ja toi
0: on niinku, nimenomaan toi sun monipuolisuus ja, ja monipuoliset työtehtävätkin oli semmoinen asia, minkä takia mä sinut tänne halusin, koska niinku monella muullakin täällä liikuntalapran vieraalla, niin, niin on sekä kokemusta siitä ää, tutkimuksesta, mutta myöskin siitä niin kun käytännön valmennuksesta ja, ja, ja myöskin itsekin tietysti treenaat siinä sivussa, niin, niin mä näen, että se on niinku todellinen vahvuus sulla siellä osaamisessa.
1: Joo, joo, kyllä se varmastikin näin on, että se tukee toinen toista että niin se oma kokemus siitä treenaamisesta ja sitten kun val, valmentaa, niin on, niinku, ja on valmentanut reilu 10 vuotta ja sitten kun vähän opiskelee aihetta vielä lisää ja kehittää osaamista, niin kyllä mä uskon, että siinä on varmaan semmoinen tota, niin onnistumisen edellytys siihen, että jotain ehkä tietääkin asiasta.
0: Eikä siis tietysti jos, jos tutkisi pelkästään jotain tämmöistä hyvin niin kuin mekanistista asiaa, esimerkiksi hyvin tämmöistä niin solu- ja molekyylbiologista fysiologista tutkimusta tekisi, niin ehkä siinä nyt ei niin siinä niin käytännön valmennusosaamista nyt niin siitä ei välttämättä ole niin paljon hyötyä, mutta kun, kun säkin kuitenkin teet aika paljon myös niin soveltavaa tutkimusta, niin jotenkin mä näen sen melkein niin pakollisena, että siinä myöskin on sitä ää, käytännön ää, toimintaa sitten sen tutkimustyön ohessa vahvasti mukana, koska kyllä ne niin antaa molemmat toisillensa niin todella paljon hyviä juttuja.
1: Kyllä, joo, juuri näin ja... Ja saa, saa sitten tukea molemmilta kentiltä niin sanotusti.
0: No just näin. Just näin. Hei, tota, mennään eteenpäin. Mitä ylipäänsä kiinnostuit siis, äh, tieteestä ja, ja sit niinku, vielä niinku tarkemmin voimaharjoittelusta.
1: Joo, no se onkin tota ihan, ihan hyvä ja hauska tarina. Siis a, alunperin ihan pienenä poikana, muista mistä niinku voimaharjoittelu on lähtenyt liikkeelle, niin muistan, mä taisin olla kuusivuotias, kun... Illo, illalla kotosalla tota, jäin katsomaan telkkaria ja siellä oli Aaron Schwarzenegger sitten tota, telkkaressa ja taisi olla Commando-elokue. Muistan niin elävästi, että äiti silloin tuli sanomaan, että ei, ei tuommoista ei ole lastenohjelmia, että laitetaan pois. Ja, tota. Mä muistan, että se jäi mieleen, että, Hei, että näyttääpä tuo, tuossa tuo tyyppi semmoiselta, että mäkin haluan joskus näyttää tuolta, että jo, jo sieltä tavallaan se pieni kipinä ehkä lähti siihen, mutta miten sitten <laughs> tähän pisteeseen päädytty, niin siis olen nuoren ikääni pelannut pesäpalloa ja aina sinne armeijaan asti pelasin pesäpalloa ja, ja tota, sitten ammatti on siellä vaidellut. välillä se oli poliisi ja välillä se oli liikunnan opettaja ja, ja tota, sitten meni inti ja Intissä pääsi tutustumaan koulu ja siellä sitten niin hoksi, että hei, että tämä on sellainen, että voi yhdistää homma ja se liikunnan, liikunnanopettajahomma, että hei, tähän mä haluan. Ja, ja tota, sitten kadettikoulussa, maanpulustuskorkeakoulussa silloin pääsin valitsemaan fyysisen kasvatuksen erikoistavat opinnot vielä tota, siihen opintoihin mukaan ja sitä kautta pääsin tutustumaan paremmin sitten Jyväskylän yliopistoon ja, ja muutama kurssi siellä että siihen maanpulustuskorkeakoulun opintoihin. Ja, no, se Heikki silloin jossain yhteydessä sanoja ja kannusti sitten hakemaan mä, tota, kadettikoulun jälkeen vielä liikunnalle opiskelemaan. Ja niinhän sinne kävi, että 2013 hain sitten työn opiskelemaan liikunnalle ja, ja tota, nyt, nyt niin kuin sillä tiellä ollaan siinä mielessä, että nyt väitöskirjaa teen, että maisteriksi valmistui sitten 18. Ja, ja, tota. Mutta onhan tässä rinnalla ollut tietysti se, että on, silloin kun pesäpalloa nuorena pelasi, niin, niin, tota, Mun äiti vei itse asiassa, mutta kunnossa oli 13-vuotiaana ja silloin tavoitteena oli se voimaharjoittelu sille, että se tukee sitä pesäpalloa, mutta sitten se rupesi jo 17-18 ikävuoden kynnyksellä rupesi enemmänkin kiinnostaa se ulkonäkö ja ehkä se, että miltä se kehon koostumus näyttää, niin se rupesi olemaan enemmän semmoista podaustyyppistä harjoittelua siellä salilla ja ehkä yhtä kaikki tässä niin Nämä ovat niitä summia, miksi, miksi tässä ollaan, että ne vaan haluaa oppia lisää tästä voimaharjoittelusta ja kehonkoostumuksen muuttamisesta ja sit, sit samalla myös kehittää oma, omaa tota, kroppaa tai omia ominaisuuksia. Ehkä tässä lyhyestä taustaa.
0: Joo, toi et ole varmaan ainoa voimaharjoittelusta kiinnostunut tai voimaharjoittelua aikua siellä tekevä, joka on siellä Arnoldin filmeistä saanut jonkinnäköisen kipinä. No, Kyllä. Se, voi olla, se voi olla monelle uh, yhtymäkohta tuohon, mutta tota, niin toinen myöskin, mikä minulle tuli mieleen tuosta sanoit, että pesäpalloon treenasitte ja siellä kävitte punttisällä ja että rupesi enemmän kiinnostaa se ehkä se voimaharjoittelu niin yleisesti, ei niinkään vaan pesäpalloon uh, liittyen, niin uh, jotenkin valmentanut uh, urheilija, nuorukaisia, puhutaan 16-18-vuotiaista, niin musta tuntuu, että siellä on niin yleisesti ehkä nähtävissä myöskin se siinä ikäluokassa erityisesti, että, että, että moni ehkä niin tajuaa sen, että no ei tästä nyt pesäpallosta tai salipännistä tai nyt ehkä uraa, uraa tuu, mutta jos nyt ylipäänsä semmoinen harjoittelu kiinnostaa, niin, niin tota, sitten saattaa siitä voimaharjoittelusta kiinnostua enemmänkin, että hei, tämähän on hyvä, että et tota, tätä mä pystyn jatkaa sitten tota, vaikka tämän pesin jälkeenkin, että, että tota, ainakin itsellä semmoisia kokemuksia että esimerkiksi salipänniparista oli, että siellä useampi sitten tämä innostui siitä niin kuin voimaharjoittelusta sitäkin kautta, mikä on tietysti ihan loistava juttu. Ää, hei, ää, tänään tosissaan meillä on teemana siis ää, voimaharjoitteluja, erityisesti nyt... Ää, me pyritään kaivaan liikunta ammattilaisille ja valmentajille työkaluja sellaisen asiakkaan valmennukseen, joka, joka ei yksinkertaisesti siis kerkeä harjoittelemaan niin kuin ehkä optimaalisessa voimaharjoittelussa pitäisi tehdä. Tai sitten ihan yksinkertaisesti niin, että et, 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 halua asiakas haluaa saada lisää lihaksia ja, ja voimaa, mutta mut yksinkertaisesti se voimaharjoittelu ei niin ole siellä prioriteettilistan kärkipäässä. Eli toisin sanoen pidetään mielessä tässä keskustelussa sellainen asiakas, joka 1-2 tuntia viikossa kerkee sitä voimaharjoittelua tekemään ja Oikeastaan siihen sisältyy alku- ja loppuverryttelyt, eli salille sisään ja salilta ulos, niin käytännössä kaksi tuntia viikossa olisi ihan maksimissa sitä aikaa. Mikä ylipäänsä on semmoinen minimimäärä voimaharjoittelua viikossa, jolla tämmöinen tavallinen keskitason valmennettava saa vielä tuloksia? Eli toisin sanoen saako tällaisella tunti-kaksi viikossa treenaamalla vielä tuloksia?
1: Joo, toi on, toi on hyvä kysymys. Ja, tota, aina, 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 no, niin kuin, suositukset siinä mielessä aina vähän vaarallisia. Niitä on tosi hankala välttämättä yleistää. Se riippuu aina niin paljon siitä yksilöstä ja sen taustasta. Ja, ja siitä. Mutta kyllä, mä niin näkisin, että ja mitä tutkimukset sanoo ja se, se omakohtainen kokemuskin tässä kymmenen vuoden kymmenen vuoden valmennusuralla, niin tota, kyllä se kaksi, kaksi tuntia viikossa niin, tai kaksi kertaa viikossa, niin se, se on jo hyvä määrä, millä, niin kuin, millä sitä kehittymistä saadaan. Ja, ja tota, Kerta viikkoa ainakin niin se ainakin ylläpitää sitä, että ainakaan ei lähde ne voimatulokset laskemaan, mutta tota, jos haluaa kehittyä, niin ja eikä, ole enemmän, eikä ole enempää aikaa kuin se kaksi tuntia viikossa, niin ei todellakaan pidä vaipoa synkkyyteen, vaan kyllä sinä niin on mahdollista saa tuloksia hyvinkin aikaisen kaksi kertaa
0: viikossa. Mun mielestä oli hyvä nosto, että kyllä niin keskimäärin, taas niin kuin sanoit tuossa, tosi hyvä huomio, että, että mehän puhutaan tässä nyt semmoisesta niin keskimäärisestä tavallisesta kuntoilöstä, joka saattaa olla semmoinen kuntoilija, joka ei ole, ei ole kenenkään kuulijan valmennettavana, mutta, mutta niin kuin, keskimäärin, minkä tyyppisellä harjoittelulla saa tuloksia, ja sitten tietysti näitä kaikkia meidänkin ohjeita ja vinkkejä ja ajatuksia, niin, niin pitää sitten yksilöidä sen niiden omien valmennettavien tarpeiden ja haasteiden ja, ja, ja muiden mukaan. Uh, mutta niin kuin tuossa viittasit, niin hyvä nyrkkisääntö varmaan olisi se, että viikossa uh, treenaamalla niin pystyy ylläpitämään niitä saavutettuja, tuloksia ja sitten kaksi kertaa viikossa tai kaksi tuntia viikossa, niin, niin kyllä sillä jo, jo tuloksia saa. Ja oikeastaan sitten ää, niitä työkaluja, joilla niitä tuloksia sitten tällä treeniajalla pystyy saamaan, niin, niin tässä podcastissa ää, käydään läpi. Ää, mutta mennään tällä niin kronologisessa järjestyksessä. Nyt jos mietitään, että, että, että tämä valmennettava tulee nyt sinne kuntosalille, ja, ja tota, nyt sitten valmentaja pohtii, että miten tämmöinen niin kuin esimerkiksi alkuveryttely kannattaisi toteuttaa tilanteessa, jossa sitä aikaa per treenikerta ei todellakaan ole niin kuin tuntia enempää. Niin miten, miten se lähtisi tämmöistä niin toteuttaa?
1: Joo, se on myös hyvä kysymys, että niin kuin alkuverryttely itsessään se jakaa, jakaa niin mielipiteitä, mutta myös sitten vähän ristiriitaisia tutkimusnäyttöjäkin, että mikä on sitten... Niin kuin Oikeasti paras tapa ehkä tehdä. Mutta siis tärkeintähän siinä on se, tietysti se, jos me puhutaan harjoittelijasta, niin se, että valmistaa ne tulevat lihakset, mitä tullaan treenaamaan, niin valmistaa ne siihen treeniin. Ja tuota, on sitten, mitä se valmistaminen tarkoittaa, niin se, että niitä aktivoidaan. Mutta se, se miten mä oon todennut ja käytän omassakin treenissä, kun tuntuu, että Itselläkin se aika on välillä kortilla, niin tota, pitää ottaa tehot irti harjoittelusta. Olen niin, 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 tota, tykästynyt siihen, että teen vaikka vatsalihakset aina ensimmäisenä. treenaan ensimmäisenä vatsalihastreenin siihen niin kuin alkuun, että mä saan niin, niin yleislämmön kroppaan ja veren kiertää ja, ja niin kropaa valmiiksi ja siihen sitten treeniin. Mutta sitten tietysti, että jos vaikka ohjelmassa on, on tota rintaa ja olkapäitä ja ojentajia, niin kyllähän se lämmittelyn näkökulmasta tärkeää on, että niitä aktivoidaan ennen sitä, kun lähdetään sitä tekemään varsinaisilla työsarjoilla, niin, niin jos käytännössä se on sitten tämmöisiä äh, tuota, lähentymissarjoja tai lämmittelysarjoja, vaikka ja Näin toteutetaan se lämmittely. Mä tykkään enemmän käyttää tämmöistä tapaa lämmittelystä. Tehdään niitä kyseisiä liikkeitä jo sinä lämmittelyssä. Eikä tämmöinen, mikä voi olla ehkä semmoinen perinteinen lämmittely, että mennään sinne kuntoisen grossarille ja siinä 15 minuuttia tai 10 minuuttia poljetaan tai kuntopyörällä poljetaan. Sillähän me saa hengitys- ja verenkiertoelimistö kyllä valmiiksi, mutta emme niitä lihaksia ja sitä, sitä niveliä, niitä niveliä saada siihen välttämättä siihen treeniin kuin valmiiksi tämmöisellä lämmittelyssä.
0: Joo, tosi hyviä pontteja. Eli toisin sanoen teettäisiin tämmöistä niin spesifimpää lämmittelyä, eikä niinkään tämmöistä, niin kuin, voisiko sanoa, niin yleislämmittelyä, erityisesti tämmöisissä tilanteissa kun aika on kortilla. Niin.
1: Kyllä, kyllä, just näin, että pitää saada se tavallaan kaikki aika käytettyä hyväksi. Ja se, miksi otin tämä niin vatsat esille, niin se, että otan treeni, vatsalihastreeni, niin vatsalihäkset yleensä semmoista, että niin jää tekemättä. Jos on treenin lopussa hyvin tyypillisesti, niin sitten ajatella, että vatsalihaksia tekee tälleen niin sitten. Niin samalla tulee sitten treenattu ainakin.
0: Olen kyllä hyvä pointti. Mä, mä en ole tuota ajatellutkaan, mutta mut toi olisi kyllä niin eri, kuostaa erittäin niin käyttökelpoiselta tavalta hoitaa ne, ne tavallaan vatsalihaksetkin pois sieltä aalta, koska niin kuin sanoit, niin usein miten ne sitten jää tekemättä tai sitten ää, valmennustapaamista loppuu aika ja <lumme> me valmentajina todetaan sitten, että tees, tees, tees tota, vatsaliaksi vielä tähän sitten, tota, tunnin päälle ja sitten valmentettavan ainoastaan selkä näkyy, kun se painaa totani, pyyhe, pyyhen lanteella sinne suihkuun. Että <lumme> kyllä. <lumme> Useimmiten ehkä näin, mutta mut, tota, tuo oli hyvä pointti ja, ja kaikki on niin kuin monessa kohtaa toitottanut tätä lämmittelyn merkitystä ja, ja myöskin sitä niin kuin yleislämmittelyn merkitystä, mutta mut jos nyt pidetään tämä niin ikään kuin konteksti tässä mielessä, että oikeasti sitä aikaa per treeni kertaa on 45 minuuttia vielä tunti, niin, niin silloin ei siihen niin yleislämmittelyyn kannata todellakaan hirveästi panostaa, niin kuin tuossa sanoit.
1: Niin, kyllä, ja sitten... Kyllä se taas niin sekin on hyvä muistaa, että liike on lääke, että jos sulla on, on, on vaikka jalat tai takareidet jumissa ja sitten pitäisi ne takareidit ruveta treenaamaan, niin mikä sen parempi tapa sitten on niitä ruveta niin aukomaan siinä aluksi tai tuota, valmistamaan niitä, kun tekee sitten niitä aktivoivia liikkeitä.
0: No just näin, just näin. Hei, tota, m- m- mennään... Alkuperäistä sitten siihen niin kuin itse eli siihen niin kuin voimaharjoittelun puoleen. Jos me puhutaan nyt tämmöistä niin tavoitteellisesta kuntooliasta, jolla aika on kortilla, mutta tavoitteena ei, ei ainoastaan niin kuin ole ylläpitää saavutettua tuloksia, vaan oikeasti ää, saada hankittua vähän lisää ää, esimerkiksi lihasmassaa, niin, niin, niin tota, Kuinka paljon niin kuin sarjoja niin kuin yleisesti viikossa per lihasryhmä tämmöisen kuntoilijan pitäisi tehdä?
1: Joo, tämä volumikeskustelu on niin ollut valloillaan tässä ihan viime vuosina paljonkin ja näkökulmaa siitä. Ja sitten taas toisaalta, että kuinka monta kertaa viikossa lihasryhmiä pitää Pitää treenata. Mutta kyllä mä, ennen kuin mennään tähän, niin mä haluaisin muistuttaa sitä, että niinku, tavallaan perusperiaatteet pitää olla kunnossa, mitä niinku harjoitteluun liittyy, että se on se ylipäätään harjoittelun tavoitteellista ja halutaan tehdä niitä oikeita asioita ja sit siinä ylikuormitusperiaate ja se nousujohteisuus toteutuu. Ja sitten tehdään niitä peruste, perusteiden kautta niinku spesifisempään tekemiseen. Eli, eli niinku perusliikki ja perusliikemallit ja tuota, että siellä on sopivaa ärsykkeä vaihtelua, ohjelmointia ja ennen kaikkea riittävää oikeanlaista palautumista ja sitten pitkäjänteisyyttä ja säännöllisyyttä. Ja tietysti se, että se on yksilöllistä. Tämä on niin niin Hulmin Juhakin tuota, liastohtori kirjoissa, näistä hyvin, hyvin tuollut tälle maaläheisesti nämä harjoittelun perusperiaatteet. Nämä on niin ne tärkeimmät pointit siinä alussa. Ja, mutta tuota, sitten toinen näkökulma, Tuota, mistä mä olen innostunut sillä, niin kuin, tuota, olin tuossa varmaan kolme vuotta sitten Antti Haakvistin luennolla. Antti Haakvist on kirjoittanut varianssikirjan ja taitaa muun muassa Martina Aitolehtikin valmentaa tuon Triathlon. Mutta hän kertoi hienon niin idean sitä, että niin kuin harjoittelu voidaan jakaa kolmeen osaan niin kuin siitä näkökulmasta, että on niin kuin riittävän maltillista harjoittelua. on, on sitten sitä, Tuota, mukavuusalueharjoittelua ja sitten meillä on riittävän kovaa tehoista harjoittelua, jos me tälle jaetaan karkeasti kolme osaa. Ja meillä niin kuin riski on yleensä, että me ajaudutaan tekemään liian yksipuoleista harjoittelua niin, että me tehdään sitä mukavuusalueharjoittelua. Eli se tarkoittaa kuntosolikävijälle sitä, että se tekee aina niitä tuttuja samoja liikkeitä niin kuin ennenkin, ja se tekee aina se 6-18, ja tulee kyllä hikiä ja tulee vähän niin kuin paikat niin sen tuntuiseksi, että on treenattukin, mutta kun mennään sitten kaksi kuukautta eteenpäin, niin huomataan, että ei ihan kehittymistä tapahtunut yhtään. Että mistä se johtuu? Niin iso, tai iso syy yleensä johtuu siitä, että se harjoittelu on ollut liikaa sitä mukavuusalueen tekemistä. Että ei ole tehty niin maltettu tehdä riittävän sitä matalatehosta harjoittelua sinne oikeisiin väleihin, eikä sitten otettu riittävästi ehkä. Niin kuin itseämme vietyissä nämä niin epämukavuusalueet tehty niitä riittävän kovia harjoitteluita. Ehkä tämän kokonaisuuden ymmärtäminen ja näkeminen siinä harjoittelussa niin mun mielestä niin kuin vie, vie jo aika pitkällä.
0: Joo, no oli siis harjoittelun, harjoittelun perusperiaatteet on niin kuin erittäin tärkeitä ja jotenkin hyvä muistuttaa tässä kohtaa, että vaikka me puhutaan tämmöisestä ikään kuin erityis- ryhmästä nyt, eli asiakkaista, jolla aikaan kortilla, niin, niin eihän se tarkoita sitä, että, näitä niin perus, että nämä perusperiaatteet voisi heittää roskiin ja lähteä pyörittää siellä jotain ihmesirkusta, vaan, vaan kyllähän ne on niin täällä kaikkien näiden työkalujen taustalla sitten kuitenkin, perusperiaatteet on siellä hallussa. Ja toi oli hyvä, että en ollut tuota hakvistin Juttua kuuluu, mutta tuo mutta kuulostaa niin kuin hyvin samanlaiset, mi, mistä olen itsekin niin jossain näissä jaksoissa puhun aikaisemmin, että, 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 että ikään kuin liian usein ää, pysytään siinä niin kuin, ää, ikään kuin harmaalla alueella, että ei, ei mennä sinne niin kuin oikein niin kuin koviin treeneihin, kun, kun pelätään, että, että ei, ei palauduta ja sitten ei oikein tehdä tarpeeksi kevyitäkään treenejä, kun pelätään. Että, että no ei tästä ole mitään hyötyä. Ja sitten tehdään kyllä. vähän semmoista niin kuin tasapaksua, har, harmaalla alueella oleva treeni, joka ei, ei sitten sekään kuitenkaan niin optimaalisesti kehitä, niin, niin tässä on ilmeisesti vähän sama ajatus. Joo,
1: kyllä, just näin, että, että niin kuin tästä näkökulmasta. Ja sitten niin kuin, tämä on hyvä pitää mielessä se, että jos meillä nyt on se asiakas, joka, jolla on kaksi, kaksi tuntia aikaa käytettävissä viikkoiseen ja harjoitteluun, niin helposti ajaudutaan sitten, että että nyt täytyy se joku ihmekeino tai onko se sitten kiertoharjoitteluna tai giant setteinä, että otetaan kaikki tehot irti ja tehdään vaan sitä, että mahdollisimman paljon, mahdollisimman lyhyessä ajassa, niin, 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 tota, tai jos olet tottunut vaikka siihen, niin sitten käy niin, että sä teet vaan sitä, ja sitten me unohdetaan ne meidän harjoittelun perusperiaatteet, siellä pitää olla sitä riittää ärsykkeen vaihtelua ja pitää välillä keventää. Niin, niin, Tämä on niin, tärkeää pitää mielessä.
0: Just näin, just näin. Um, Hei, me, me, mennä eteenpäin. Uh, pystyisikö siihen antaa jonkinnäköisen semmoisen niin nyrkkisäännön, että, että kuinka monta uh, suurin piirtein sarjaa per, per lihasryhmä uh, kuntoilijan, nyt tästä riippuen tietysti kuntoilijan niin kuin lähtötasosta, uh, niin, niin viikossa pitäisi tehdä?
1: Joo, hei, tähän... Täm, tota pitikin vastata. Eli niin kuin todettua, että niin volyymikeskustelua on käyty ja tutkimustakin on paljon tullut, mutta mun James Krieger on viimeisimpänä hienosti tuonut ja hän kävi niin kuin omalla, hänellä on maksullinen weightology, tota, <köhön> niin jäsenalue, missä hän, hän käy ja taitaa olla tämmöistä research reviewtakin kuukausittain tekee. Niin hän toi niin kuin omassa meta-analyysissään, toi hienosti monen tutkimuksen yhteen siinä, niin se lähtökohtahan on se tavallaan se viimeisin ajattelu ja se konsensus on ollut siitä, että 10 tota, työsarjaa per lihasryhmä pitää olla aina niin per treeni kerta. Se on se, niin se optimaalisin. Et, et, et jos sä pystyt treenaamaan vaikka ne jalat kaksi kertaa viikkoon, niin, sitten niin mahdollisesti optimaalista on tehdä se 20 niin sitten työsarjaa viikossa. Mutta täh- Aina kun mennään tähän niin on hyvä muistaa, että eihän me voida sitä 20 tai kymppiä tehdä niin kuin koko aika, koska silloin käy taas niin, että me ollaan taas sillä niin samalla alueella koko ajan. Eli välillä pitää tulla sieltä alas sieltä ja välillä sitä pitää sitä pyrkiä nostaa myös yli sen 10, vaikka se 10 onkin se, se tota, niin konsensus siitä, että mikä se on se suositus. Mutta palatakseen tähän, vielä tähän kriikeri suositukseen, niin se, että hän, hän toi aika vakuuttavasti esille sen, että näissä isoissa lihasryhmissä tai niin isoissa liikkeissä niin kuin penkki, maasta, vetu, kyykki, niin siellä olisi 6-8 työsarjaa per viikko hyvä määrä ja sitten kun mennään tämmöisessä yhden nivelen ylittävissä liikkeessä eli eristävissä liikkeessä vaikka hauiskäännössä niin siellä voidaan tehdä kymmenenkin työsarjaa tai tota, enemmänkin niin viikossa mutta sieltä se löytyy se niin Keskimääräinen, että kymmenen työsarjaa per viikko, niin se on hyvä lähtökohta, mistä lähteä suunnittelemaan sitä omaa tai se asiakkaan harjoittelua.
0: Nyt tietysti moni äh, valmentaja siellä kuulokkeiden päässä niin miettii sitä, että, että jos me puhutaan kymmenestä työsarjasta, niin, niin äh, millä toistomäärillä äh, suurin piirtein näitä äh, Työsarjoja kannattaa sitten tehdä. Ää, aikaisemmin ollaan puhuttu ää, hypertrofian harjoittelun osalta, että se olisi semmoinen 6-12. Sitten, sitten sitä on taas ää, vähän laajennettu, että se, että se voisi mennä jopa 30 toistoon per työsarja. Mutta jos me mietitään tämmöistä. Taas pidetään tämä konteksti mielessä, että meillä on se asiakas, jolla on oikeasti se ihan maksimissaan se kaksi tuntia viikossa aikaa, mm. aikaa tehdä. Ja, ja me pähdättäisiin siihen vaikka kahdeksan tai kymmeneen työsarjaan, niin, niin, niin minkälaisia niin kuin, ä, toistomääriä näissä kannattaisi tavoitella?
1: Joo, no tämä toistomääräkin keskustelu, just, just niin kuin toit esille, että näinhän se on mennyt ja, ja tästä edelleen keskustellaan. Ja kyllä se tutkimukset näyttävät niin vahvin konsensus nimenomaan sillä 6–12 toistoa, että se sillä se lihasmassa kasvaa parhaiten, vaikkakin se kasvaa myös sitten jopa 20 tai yli 20 toistoa. Mutta siihenkin niin kuin käytännön nyrkkisääntö, mä sanoisin, että 75 prosenttia harjoittelusta kannattaa olla sitä 6–12 sille välille, ja sitten se loput 25 prosenttia, niin se voi olla sitä alle, alle kutosia tai sitten niitä yli 20. Mutta että, sit aina kun me mietitään käytännön sovellutusta, vaikka teet hauiskääntöä 10 kilon tangolla ja pyydit, saadaan 30 ja hyydyttää ne hauvikset siinä, niin hyytyykö ne hauikset ennemmin kuin etuolkapäät esimerkiksi? Tai, tai yleensä käy just niin, että sit ne etuolkapäät hyytyy enemmän eikä saa tehtyä sitä. Että aina, aina kun tulkitaan tuloksia ja mitä mit, tai niinku tutkimustuloksia ja, niitä, ja tämmöistä evidence-based juttua, että mikä on niinku se paras tapa. Niin on niinku hyvä muistaa, että jahdataanko nyt niinku sitä tutkimusten mukaista optimaalia, vai tehdäänkö sellaista, mikä on niinku realistista sille yksilölle ja mikä on oikeasti niinku mahdollista ja, ja, ja ennen kaikkea innostavaa. ja tälle rehellisesti, ei mua niinku kiinnostaisi mennä salille tekemään yli 30 oistosarjoja, yli omalla kehonpainolla juttuja, on kuntopiirihommaa vaan, että kyllä mä haluan mennä sinne kolistelemaan raskaita rautoja ja hakea sitä kautta. Joo, vähän, vähän karkasia aiheesta, mutta että, tämä on tärkeää pitää mielessä, kun keskustellaan voluumista ja toistomääristä. Niin, niin. Mutta,
0: Mun mielestä ni- oli tosi tärkeä pointti, koska siitähän, niinku tässä näyttöön perustuva fysiikkavalmuksessa, nimenomaan on kyse, että, että vaikka... Um, vaikka se tutkimusnäyttö nyt viittaisi sitten siihen, että, että joku ryhmä esimerkiksi saisi 16 sarjoilla niin, niin vähän suurempaa ää, hypertrofiaa aikaiseksi, niin, niin jos se sun valmennettava se yksilö nyt tykkää treenata 20 toiston sarjoilla, mitä, <tosimus> mitä mä ehkä mä epäilen, mutta tota, jotkut saattaa tykätä oikein hapottavasta tunteesta, Kyllä. niin, niin tota, sitten se on ehkä, ehkä parempi tehdä hänelle semmoisia, koska sitten ne, ne ikään kuin vasteet siihen, äh, hypertrofia vasteet siihen harjoitteluun, niin ei, ei ole niin suuret, äh, et, että siinä nyt pitäisi ikään kuin pakko syöttää hänelle jotain tiettyä toistomäärää.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja, ja just, just semmoinen, että pääasiat niin tekee, ja niin Erik Helms on hienosti todennut tuosta voimaa, Niinku hypertrofiaista lihaskasvusta, että sehän on niin kaikkien voimaharjoittelu tai voimaharjoittelun ominaisuuksien sivutuotetta. Teet se sitten per, niin tota, kestävyys tai kestovoimaa tai maksimivoimaa, niin sivutuottona syntyy aina lihaskasvua. Et tietysti se eniten syntyy sillä sitä lihaskasvua sillä 6 ja 12 välillä.
0: Niin, Mutta. just niin. Ja tässä ehkä... Vielä jos mietitään tätä kontekstia, että meillä on vähän aikaa käytössä, niin ehkä tässäkin tapauksessa 6-12 sarjat olisi suositeltava vaihtoehto, koska jos mietitään, että ruvetaan tekemään sama määrä sarjoja, mutta tehdään jokaisessa sarjassa vaikka 13, niin kyllähän se lisää sitä harjoituksen kestoa huomattavasti, että
1: Kyllä, kyllä.
0: Että, tota, ja ja ikä näissäkään, niin tuossa aikaisemmin viittasit, niin ei varmaan, niin kuin, ähm, 18 sarjat saattaa hyvin toimia kyykyssä ja, ja 20 sarjat sitten jossain takaolkapäässä tässä on muissa. Mutta, mut,
1: kyllä, tota... Joo, ja, tässähän, ja tuossa onkin esimerkiksi, siinä on niin yksilöllisiä eroja, ja, sit, ja siinä on niin olisikin tärkeää, että se yksilö löytäisi. Niin esimerkkinä se, että... Itse olen huomannut omalla kohdallani, että mulle jostain syystä kutosen ja kasinsarjat esimerkiksi rinnalle, niin toimii kaikista parhaiten, niillä mä saan kaikista isoimman pumpin ja semmoisen tunteiselle rinnalle, että nyt on treenattu, kun se, että jos mä tekisin vaikka 12-15, toiste, niin en mä saa ikinä sillä vaikka laskettaisiin volyymin samaksi ja vakioita se. Että tässä on, niin kuin, ja on viitteitä tutkimuksestakin, että tämmöisiä niin kuin lihasryhmäkohtaisia eroja tälle optimaaliselle volyymille tai toistosarjallekin on olemassa, mutta niin paljon tutkimusta ei ole vielä, että osattaisi niin sanoa, että rinnalle tehdä aina tietyn verran.
0: Niin, niin. Väännetään vielä vähän rautalangasta. Miten, miten niin kuin, näin niin kuin nyrkkisääntönä, niin, mille lihasryhmille tai, tai lihaksille, tai esimerkiksi liikkeelle, niin sopii tämmöiset pidemmät sarjat ja ja mille taas sitten lyhyemmät sarjat?
1: Niin, kyllä sitä voi monesta näkökulmasta tarkastella. Ehkä mä tykkään aina lähteä käytännönläheisyydestä ja siitä, että että käytännössä niitä niitä lihaksia, mitä me käytetään paljon arjessa muutenkin, mitä tulee normaalissa tekemisessä ja näin, niin siellä siellä sitä pidemmät toistomäärät, niin, on osoittautunut, että ne, on, niin kuin, ne, ne ei ole ehkä niin toimivia tavallaan, että kun sitä volyymia tulee sitten niin arjessakin enemmän. En tiedä, siis tällähän ei ole niin tutkimusnäyttöä, vaan tämmöinen omakohtainen kokemus ja kymmenen vuoden anekdootti, mitä olen valmenettulta nähnyt. Että, et, 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 niin tyypillisesti sille, että <köh> niitä lihaksia, mitä paljon käytät arjessa. Ja ne, mitä teet, niin niitä tekisi nimenomaan sitä tämmöisellä kontrastiharjoitteluidealaista päinvastaisista, eli suuria kuormia ja paljon, paljon painoa. Mutta, se, mutta kyllä mä niin kuin todettua, ja se niin kuten tota sanoi, että näissä isoissa moninivelliikkeissä, niin siellä, siellä kannattaa tehdä sitten vähän lyhyempiä toistoja, että ihan niin kuin, kun mennään sitten käytännön sovellukseen, että jos mä maasta vetoa esimerkiksi otan tekemään 15 toiston sarjoja, niin siellä sitten voi käydä niin, että se, se tota, maastoveron tekniikka rikkoontuu siinä, koska väsyy muut lihakset niin paljon jo, että ei ole enää järkevää. Et, tota, kyllä mä isoille lihasryhmille tai isolleen moniniven liikkeelle sinne sitä lyhyempää toistoa ja suurempia kuormia ja sitten niin kuin, näin sen, näin sen niin se harjoittelu.
0: Joo. Joo, hyvä. Hei, ja nyt jos mietitään, että, että, että me ollaan käyty tuo sarjojen määrä läpi, että me suurin piirtein tiedetään, että, 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 että kuinka monta sarjaa meidän pitäisi viikossa tehdä, ja meillä on se kaksi tuntia aikaa valmennettavan treenille, niin, niin onko siellä niinku käytännössä väliä, että treenaikohan kaksi kertaa tunnin setin, kolme kertaa 45 minuuttia plus vai että treenaa kerran viikossa kaksi tuntia? Eli, eli puhutaan tästä niin harjoittelufrekvenssistä useudesta nyt.
1: Joo. No, ei ole väliä silloin, jos kaikissa tapauksissa se lopullinen, toteutunut, se tehtyjen sarjojen toistojen määrä on sama. Silloin ei, ei ole väliä sillä. Näin se tutkimus tuota, tällä hetkellä näyttää. Että. Sillä on, vaan, sillä on vaan merkitystä, että kuinka paljon sitä niitä työsarjoja tulee vaikka viikon aikana tehdyksi.
0: Mun mielestä on tosi hyvä pointti, ja, ja taas kun palataan tähän näyttöön perustoon fysiikkavalmiuksen ja siihen, että, että pitäisi ottaa ne valmennettavat niin tarpeet huomioon, niin, niin jos, jos sille valmennettavalle sopii se, että se tekee vaikka Uh, neljä kertaa viikossa puolen tunnin setin, niin, niin antaa mennä vaan. Tai jos sä haluat sitten treenata kerran viikossa kaksi tuntia, niin, niin, niin antaa palaa vaan. Silleen, niin kuin suuria eroja varmasti synny, niin kuin sanoit. Ja näin, näin se tutkimus näyttää uh, kyllä sanoo, niin kuin tuossa sanoit, että, että ei siellä, niin kuin eroja, eroja ole. Uh, hei, uh, Nyt jos mennään sitten siihen intensiteettiin, osalle se saattaa olla ihan itsestään selvää, että että mikä se intensiteetti pitää tämän tyyppisessä hypertrofiaaarattelussa olla, mutta mutta jos jos vielä vähän avaat sitä, että että kuinka kovaa sitä pitää sitten oikeasti treenata.
1: Joo, no ensinnäkin, intensiteetti kun puhutaan voimaharjoittelusta niin, niin kuin jo 90 luvulla kirjoitti voimaharjoittelun. voimaharjoittelun raamatun niin sanotusti suomeksi ja niin siellähän esimerkiksi intensiteetistä kun puhutaan niin puhutaan, me tarkoittaa sillä tota, sitä treeni kuormaa. Mut sitten taas intensiteettiä on myös sitä että, että kuinka kovaa sä teet sen, sen tota, sarjan. Et, et, Kuinka finaaliin Sä siinä sarjassa? Eli me, tullaan, me puhutaan tästä RPE-lukemista tai RIR-lukemista, eli Reps in Reserve, tai sitten tota, niin, 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 yksittäisen treenin intensiteettiä, että kuinka, kuinka kovaa Sä teet. Ni, no ensinnäkin tähän kuorma-asiaan, että millä, millä kuormalla. Niin, Tämä liittyy siihen volyymiin hyvin vahvasti. Niin, näyttää, tutkimusnäyttöön se yleinen konsensus tällä hetkellä on, että pitäisi olla noin 75 ykkösmaksimista ne kuormat. Eli että pitäisi olla riittävää se kuorma siinä voimaharjoittelussa, jotta sitten siellä aktivoidaan varmasti niitä tyypin kaksi lihassoluja ja jotta ne saa riittävää ärsykkeä, jotta se kuormittuu. Niin sen mä sanoisin niin kuin tästä tähän kuormaan liittyvästä intensiteetistä, mutta sitten taas tähän niin kuin treeni intensiteetti, että pitääkö treenata feilureasti. Et, et varsinkin kehorakennus- ja fitnesspiireissä meillä on ollut ja edelleen on niin harjoittelukulttuurissa tavallaan sellaista ajatusta, että jos ei treeni jälkeen tuo oksennus tai tota, kathousussa, niin on niin ollut huono treeni tai se ei ollut riittävän kova treeni. Niin, niin tästä, tästä ajatuksesta meidän pitää päästä pois tämmöisestä, että treenataan feilureasti. No sitä to- Tosin jokin kirjoitti vielä 90-luvulla, että pitää feilurea niinku failureasti tehdä, että se on niinku parasta voimaharjoittelun kehittämistä tai siis niinku lihaskasvun kehittämistä, mutta kyllä nykyään meillä tiede on korjannut itseään ja tietää, tiedetään paremmin niin, että, että ei ole välttämättä järkevää tehdä niinku jokaista sarjaa niin feilureen ja tota, kannattaa jättää sinne tota, yksi tai 12 aina varastoon sinne, kun sä teet kymmenen, kymmenen toistoa, niin, sit sä, niin kun pystyt niin kun sen sarjan jälkeen vielä miettimään, että no ehkä olisi yksi mennyt tai maksimissaan kaksi. Niin se, semmoisen tyyliin, kuin oppii ja niin kun semmoista, kun harjoittelua tekee, niin se näyttäisi vielä parhaiten kehitystä eteenpäin.
0: Palataan tuohon. Äh, tuo oli mielenkiintoinen pointti. Toit, äh, noita erilaisia niin kun mittareita, joilla me voidaan arvioida sitä harchettelo intensiteettiä prosentti maksimista rpe eli, eli tarkoitat varmaan niinku yhdestä kymppiin tai kyllä jotain sitä, niin kuin, ikään kuin rasittavuutta tai sitten sitä niinku reps tai reps rir. in rir, rir. niin reps rir. In reserve niin? Ky- kyllä just niin, just niin. niin, niin mitä sä oot tykännyt, tykännyt käyttää ää, valmennettavilla, kun, kun sä ohjelmoit?
1: No joo, eli tää, alun perin mua on niinku aina häirinyt tässä voimahdottelussa jo siitä lähtien, kun tuota, on niinku tavallaan skeneen tullut mukaan ja ruvennut itsekin treenaamaan, niin se, että et siellä treeniohjelmassa lukee, että 75 prosenttia ykkös vaikka kauiskäännössä. Mä oon aina kismittänyt se, että pitääkö minun aina testata se ykkönen ja sen jälkeen vasta mä voi ruveta tekemään sitä, sitä varsinaista työsarjaa. Mä en ole ikinä tykännyt käyttää niitä prosentteja. Siis silleen, en, en omassa treenissä, mutta en myös omilla valmennettavilla. Se on mun mielestä huono, huono tapa ohjelmoida sitä treenin kovuutta. Mutta sen sijaan tää just tämä RIR, eli tälle suomeksi, että kuinka monta toistoa jätät varastoon, tai sitten RPE, niin tavallaan, että kuinka kova treeni se oli ykkösestä kymppiin. Niin jompaa kumpaa näitä, näitä on niinku hyvä, hyvä käyttää, näitä mä ainakin käytän. Ja just sillä, että ykkösestä kymppiin mä käytän sitä RPE-lukemaa, ja sitten siellä on niinku tyypillisesti sitä kirjoitan asiakkaalle 8 tai 9 siihen RPE-lukemaksi, eli jää sitten 1 tai 12 varastoon.
0: Ne oli hyviä huomioita. Ja, ja tota, mä niinku, mä itsekin alunperin valmennuksessa käytin paljon näitä niinku prosenttiosuuksia, mutta mut sitten sit mä jotenkin huomasin niinku täs, niinku vuosia aikana, että ne on vaan niinku todella hankalia. Ne on, ne on asiakkaalle saattaa olla hankalia ää, ja myöskin sit niinku itselle ää, arvioida sitä, koska niinku, jos me puhutaan vaikka niinku jalkaprässistä, niin, mm. niin vaikka, se, vaikka se yksi RM, eli 11 maksimi olisi sieltä testattu, niin Kyllä. se 75 prosenttia niin yhdelle valmennettavalle voi tarkoittaa vaikka itse 25 toistoa ja toiselle se voi tarkoittaa 16,
1: jolloin jollo
0: niin jollo me treenataan aivan eri ominaisuuksia, vaikka, vaikka niin kuin tarkoitus oli ehkä ehkä siinä jossain 6-12 toiston välillä.
1: Kyllä, kyllä. Niin ja sitten vielä tämmöinen siihen ja, niin kuin, ja tosielämän sovellutus, että on joskus niitä päiviä, että kun tuntee, että kun menee salille, että ei tänään ei niin lähtisi ihan ykköstoisto maksimia sieltä, että, on, että ei, ei ole niin voimakas olo. Niin, niin sitten just se, että sehän on, sehän on aina päiväkohtainen. Se pitäisi olla periaatteessa aina testattu se ykkösmaksimi, että me päästäisiin tosiasiallisesti siihen prosenttiin.
0: Juuri näin, just näin. Ja ehkä taas huomioidaan tämä konteksti tässä, että meillä on se kaksi tuntia viikossa aikaa, niin, niin äh, kyllä ehkä niin tämän tyyppisessä harjoittelussa Ää, niin ei, ei niitä toistoja niin kuin ihan hirveästi voi sinne varastoon jättää. Eli, eli, eli kyllä, kyllä, niin kuin, ää, jos tuntimäärä on, on vähän niin kyllä silloin niin kuin aika kovaa pitää treenata, vai, vai mitä kyllä, mieltä on?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten sit tietysti kun on kevyen harjoitteluaika, niin sit niitä jätetään sinne varastoon, mutta että, kyllä, että kyllähän se pääosaharjoittelu, tai että se jokainen minuutti on käytettävää hyväksi siinä kahdessa tunnissa, että jos haluaa niin kuin mahdollisimman optimaalista tulosta.
0: Just niin. Me, me ollaan nostettu sieltä työkalupakista erilaisia työkaluja ja, ja, ja no siellä, siellä vielä on niitä jäljellä. Yksi, yksi työkalu on siis sarjapalautus. Niin m- miten tämän tyyppisessä kontekstissa, kun meillä on taas vähän aikaa käytössä, niin, niin minkä tyyppisiä sarjapalautuksia se niin yleisesti hyödyntäisit?
1: Joo. Kuten myös sarjapalautuksetkin. niin tämäkin on ollut paljon keskustelua. Ylipäätään 2010 luvulla voimaharjoitteluun tutkimukseen on paljon tullut lisää. Tota, Tämä vanha malli ja vanha ajatushan meillä oli se, että hypertrofiaharjoittelussa minuutin palautukset, että saadaan sinne mahdollisimman paljon niin tota, aineenvaroista stressiä. Niin, että se olisi niin parasta tapaa. mutta kyllä me nykypäivänä ja nykyään se tiede, tiede on sitä mieltä, että pitää olla kunnolla palautunut, tai ainakin lähes, lähes niin, tota, no ei nyt täydellisesti palautunut, mutta pitää olla kunnolla palautunut sarjan jälkeen, jotta niin kuin, tuota, saa riittävän tehokkaita niistä sarjoista. Mutta niin tähän sarjapalautukseen minulla on se prinsiippi, pitää olla semmoinen, että semmoinen sarjapalautus, että kun sä teet vaikka kolme kertaa kasi vaikka jalkapressissä, niin semmoinen sarjapalautus pitää olla, että sä pystyt tekemään sillä samalla painolla kaikki ne kolmen kahdeksan sarjaa. Että että jos sä teet ekan 18 ja sitten pidät minuutin tauon ja meidät uudestaan ja sitten ei tule enää kuin kutonen, niin silloin, silloin tuli pidettyä liian lyhyt sarjapalautus, koska jos olisit odottanut sen tai Tuota, pitänyt sen kahden palautuksen todennäköisesti olisi saanut sen uudelleen sen kasin. Et se on se, niin se lähtökohta, että se sarja ei saa huonontua ja sarjan laatu ei saa huonontua siinä, koska sitten se kokonaisvolyymi lähtee laskemaan ja se harjoittelun laatu heikkenee. Mutta minuuttimäärinä mitä on, nyt niin perus, perus tota, sarjan palautuksen aika kaksi minuuttia niin yleisesti. Ja tähän vielä niin, että tämmöiset yhden nivelen Ylimenevät liikkeet, eli eristävät liikkeet, lipunnostot sivulle, hauiskääntö, niin siellä 90 sekuntia riittää. Ja sitten taas isoissa liikkeissä, penkkipunnaruksessa ja pystypunnaruksessa, niin siellä se pari tai kaksi minuuttia niin on hyvä, hyvä aika
0: palautua. M- miten, äh, miten sitten kuntoilija se kuntotaso äh, vaikuttaa tähän? Eli tarkoitan sitä, että jos. Toisella on siinä jalkapressissä 600 kiloa ja toisella on 100 kiloa, niin, niin vaikuttaako se tähän niin kuin sarjapalautuksen kestoon?
1: Joo, hyvä kysymys ja, to- ja nosto. Totta kai se vaikuttaa, mutta siinäkin se taas se tärkeä asia, että jos se, se kaveri sillä kahden minuutin palautuksella, vaikka sillä on 600 siellä jalkapressissä, niin jos se edelleen saa tehtyä saman verran toistoja niin toisessa sarjassa, niin silloin se on ollut todennäköisesti riittävä. Mut kyllähän, kyllähän niin kuin tulee. Niinku valmennettavalle aina sanottua myös niinku käytännön ohjeeksi, että sarjapalautuksen aikana se hengitys pitää tasaantua, että se on kiihtynyt hengitys siitä ekasta sarjasta, niin sitten sen verran palauttelet siinä, että se hengitys tasaantuu. Et se on ehkä sellainen käytännön vinkki.
0: Joo, joo. Tuo no oli mun mielestäni hyvä niinku, käytännön vinkki, vinkki tähän kohtaan, että et, et pitää suurin piirtein pystyä niinku, samoilla. Äh, sarjapainoilla äh, treenaamaan läpi, läpi ne äh, sarjat ja, ja oikeastaan ehkä tässä nyt niin kuin väännettiin rautalangasta se, että va- vaikka äh, meillä on nyt vähän aikaa käytössä, niin äh, me ei ikään kuin tästä äh, hypertrofia harjoituksesta äh, muokata semmoista sirkuityyppistä harjoittelua, jossa ei palautella juuri ollenkaan, juuri, juuri sen takia, että, että se kokonais niin kokonaismekaaninen kuorma sen väsymyksen takia niin jää sitten pienemmäksi ja, ja se sitten ää, niin heikentää niitä harjoitusadaptaatioita, toisin sanoen sitä niin hy, hypertrofista harjoitusvastetta.
1: Kyllä, ju, juuri näin. Vaikkakin sille tämmöiselle kiertoharjoittuulle on paikkansa, että siellä saattaa mitokondriot vähän lisääntyä lihaksissa, kun sitä tehdään välillä, ja hiusvarisuonesta lisääntyä. Mutta se on nimenomaan se suurin niin kuin haitta on siinä, että sitten ne adaptaatiot jäävät se, sen kuorman vähenemisen takia liian alhaiseksi.
0: Juuri niin, ja mun mielestä oli tosi hyvä nosto, että tässä ei taas... Niin kuin me ei taas niin puhuta joko tai, että silläkin no. on oma, oma paikkansa, sille kiertoharjoittelulle, e, e, podareittenkin harjoittelussa varmasti Kyllä. oma paikkansa jossain vaiheessa harjoituskautta, mutta, mutta näin niin yleisesti, kun tavoitellaan hypertrofiaa, niin se ei ehkä ole se kaikista tehokkain tapa. Kyllä. Mutta hei, me päästiin noihin ä, harjoitusliikkeisiin jo vähän aikaisemmin Joo. läpi, mutta jos me mietitään nyt taas, Tätä tilannetta, että meillä on se ihan maksimissaan kaksi tuntia viikossa, niin, niin minkä tyyppisiä treeniliikkeitä liikkeitä hyödyntää tämän tyyppeistä tilanteessa?
1: Joo, eli tota on niin perinteisesti, jos on voimanostossa tai painonostossa, puhutaan pääliikkeestä ja sitten puhutaan apuliikkeistä ja siihen päälle tehdään apuliikkeitä tai, tai sitten on sitten eristäviä liikkeitä, mutta kyllähän se, että puhutaan kaikki samaa kieltä, niin mehän niin fitness- ja kehorakennus- ja tämmössä lihaskasvun tähtäävässä skeneessä, niin sit, kyllähän meilläkin on yhtä lailla sitä on pääliikeajattelua ja sitten apuliikkeitä, mutta ö, lähtökohta mun mielestä on se, että Perusliikemallit pitää toteutua viikon aikana siinä harjoittelussa, että siinä viikon aikana, että siellä tulisi työntö ja veto niin kuin pystysuuntaan, ja tulisi työntö ja veto sitten niin kuin vaakasuuntaan, Et neljä erilaista liikemallia sieltä. Sitten siellä pitää toteutua kyykky ja sitten myös lan- Lannesarana. eli on se sitten lantionnosto tai tai vaikka suuri olon maasta tai hyvää huomenta Ja sitten on vielä yhtenä kohtana niin kaikki muut, eli vaikka vipun sivuille tai, tai tota, pohje, pohjepunnerusistuen. Mutta se on hyvä lähtökohta, että kun lähtee niistä voimaharjoittelun liikemalleista, että sieltä tulee ne tota työnnet ja vedot vaakasuuntaan ja pystysuuntaan, ja lannessarainen ja kyykky, niin sillä pääsee jo hyvin pitkälle.
0: Joo, joo. Miten tota, um... Nyt meillä on mahdollisuus käyttää tietysti niin vapaita painoja ää, tai sitten ää, kuntosalilaitteita, niin, niin miten sinäkin sitten niiden hyödyntämisen taas tässä, tässä kontekstissa?
1: Joo, tota, ensimmäinen kysymys on aina se, mikä on se asiakkaan harjoittelutausta, minkä, minkä verran sillä on kokemusta ja osaamista, että osaako se niitä liikemalleja tehdä oikein, että voidaanko tehdä ja teetättää sitten näillä vapailla painoilla ja tangoilla, koska nehän tuota vaatii sitten sitä taitoa vähän enemmän. Mutta tähänkin keskusteluun, niin mä haluan, ne liikaa varotaa mun mielestä, että no miten nyt se selkä siellä maastonostossa ja, tai maastoverossa että voi voi että pysyykö se varmasti, varmasti oikeassa asennossa, että etteikö se mene rikki. Niin, Tällaisessa tilanteessa olen joskus demoonut jollekin keskustelua maastavedon oikeasta tekniikasta, että heittänyt lompakon maahan ja sitten nostapa tuosta. Miten se sieltä nousee? Maastavedollahan se nousee. Kyllä kyllä meillä kroppa kroppa, osaa niitä oikeita liikkeitä. Liikaa ei saa keskittyä siihenkään, että sitä tekniikkaa hiotaisi, koska on yhtä monta maastavedon tekniikkaa kuin meitä yhtä Tekijääkin. Meillä jokaisella on niinku tavallaan yksilöllinen reiden lumpituus ja selä, selän pituus. Että se on niinku, tästä syystä mä esimerkiksi tykkää, niinku, kun mulla, mulla on tuolla missio somessani, tavallaan tuoda tätä voimaharjoitteluja kehon tiedettä kansankieliseksi, niin jalkauttaa sitä, niin mä en tykkää oikein esimerkki esimerkkiliikkeistä, että tee tälleen, tälleen tehdään jalkakyyppi tai tälleen tehdään penkkipunnallisuus, koska me ollaan niin yksilöllisesti eri pituisia ja kokoisia, että me ei voida kopioida toiselta suoraan sitä, vaan meidän pitää löytää se oma liikerata tehdä. Mutta vastaus kysymykseen, että käyttääkö tuota enemmän vapaita painoja kuin laitteita, niin kyllähän se niin että jos on täysi aloittelija, niin lähdetään harjoittelemaan niitä liikemalleja sieltä laitteiden kautta ja sitten siten, että lisätään koko ajan niitä vapailla, vapailla painolla tehtäviä liikkeitä ja sitten niin kuin se lopputulema on se, että tehtäisiin, tehtäisiin nämä suuret liikkeet, maastaverot, penkit ja kyykyt, niin tietysti vapaalla painolla, ja, ja mahdollisimman paljon tehtäisiin vapaalla painolla, koska siellä sitten se tukee sitä muiden tukilihakseen ja koordinaation ja lihasketjujen toimintaa, niin se, se ehkä isona kuvana tässä.
0: Joo, tosi hyviä huomioita ja, ja, ja täysin samaa mieltä sun kanssa tosta, itse asiassa Juuhanin kanssa tehtiin tuonne Newton Finlandin podcastiin aikoinaan jakso siis takakyyky eri variaatioista, ja, ja no. niin kuin siinäkin podcastissa tuli ilmi, niin on niin, niin ja hirveästi, ja se, että miltä se takakyykky nyt sitten yksilöllä näyttää, niin se riippuu taas niistä niin yksilön tavoitteista, että onko se, onko se leveä jalka-asento vai onko se kapea, ja onko se tanko edessä vai onko se takana vai, vai miten se on, että et, et just ne on vähän vaarallisia ne, ne videot, että, että näin teet jalkakykyn. Tietysti niin tavalliselle ihan hallottelijalle niin on niin kuin hyvä lähtö kohta sitten, mistä lähtee tekee mutta ehkä Kyllä, se on just sitä valmentajan niin osaamista sitten, että osaa sitten varjoida niitä eri liikkeitä. Ja, ja tuli mieleen tästä, nyt taas mietitään, että meillä on vähän aikaa käytössä, niin, niin ehkä. Itelle tuli mieleen, että jos on käytössä laitteita ja valmennettavan lähtötaso on heikko ja tavoitteena kuitenkin on saada sitä lihasmassaa, niin ehkä siinä kohtaa voi jopa painottaa siihen alkuun enemmän niitä laitteita ihan siitä syystä, että niillä laitteilla saadaan sitä fysiologista, hypertrofia vastetta aikaiseksi ilman äh, sitä niin kuin, pitkää opetteluvaihetta, mikä nyt sitten saattaa kestää jossain äh, tangon kanssa tehtävällä takakyykyssä tai, tai jotain. Mutta tietysti tämäkään ei ole taas joko tai kysymys että, että se on sitä, niin kuin, valmentajaosaamista osaamista sitten niin kuin, sekoittaa näitä siihen, siihen tota, harjoitusohjelmaan.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten niin kuin, tärkeä pointti on se niin kuin, psyykkinen puoli, että kyllä mä niin ärsyttäisiin käydä kolme kuukautta aina valmentajan kanssa salilla, jos me tehdään aina niitä samoja laitteita. Ja, niin jo jo niin kuin, siitä niin kuin, psyykkisestä mielekkyyden lisäämisestä, niin siitäkin näkökulmasta niin kannattaa vaihdella niitä laitteita
0: ja liikkeitä. Juuri just näin. Tuo just to, oli hyvä. Tuo oli tosi hyvä, koska niin kuin, monesti sit, äh, kuulee, äh, myöskin sanottavan, että, että on vähän tämmöinen back to basics niin mentaliteetti monella valmentajalla, mikä varmasti on niin hy- hyvä asia pääasiassa, mutta, mutta sitten tämä, että, no, että me tehdään niin pelkästään kyykkyä maastavetopenkkiä, horisontaalivetoja, leuvonvetoja, ja näitä pyöritään niin kauan kuin valmennettava osaane. Niin joo, mä, y- mä ymmärrän sen niin ajatteluketjun siellä taustalla, että, että pääliikesuunnat ja on, on tärkeää oppia Kyllä. ne perusliikemallit, mutta sitten kun viitta viittä liikettä on vuoden verran pyöritetty siinä kolme kertaa liikossa, niin kyllä. Voi, voi, olla, että, voi olla, että se valmennettava ei enää toista vuotta sitten, sitten treenaa, jolloin ikään kuin ne niin kuin pitkän ajan vaikutukset jääkin heikommaksi kuin se, no, valmentaja kyllä. olisi vaan niin pyörittänyt vähän eri, eri harjoituksia, vaikka nyt kuinka sitten olisi tykännyt, että nämä perusliikkeet pitää opettaa. Että kyllä Tässäkin niin just niinku laajentaa sitä niinku katsontakantaa
1: Joo. Joo ja me, me, on niin kuin, säkin olet monta kertaa tullut esille että ei ole on off ajattelu, jotenkin havainnut että en tiedä johtuuko se tästä, vai mistä se johtuu? Ollaanko me niin kuin, tavallaan tämä voimaharjoittelu skeneeni tai ylipäätään liikuntatieteellinen skene, niin ollaanko me jotenkin enemmän on-off-ajattelijoita? Mistä se johtuu? Meillä voi olla joskus hankala hyväksyä se, että pitää pystyy näkemään vähän laajemmin, tämä kokonaisuus, kun se, että me kiinnittää huomioon, ajaudutaan kiinnittämään huomiota johonkin yksittäiseen hommaan, ja sitten pahimmillaan käy niin, että sitten jää metsäpuilta näkemään. No
0: just näin. Just näin. Ja, ja, niin kuin, mm, mä mä joskus ajatellut sitä, että voi, voiko siinä olla myöskin sitten kun puhutaan ihan näyttöön perustuvaista fysiikkavalmiusta ja puhutaan tutkijataustaisista valmentajista, niin voisiko siinä olla myöskin ikään kuin tieteen sosiologinen näkökulma siihen, että jos henkilö tutkii jotain tiettyä aihetta, niin on ikään kuin tarvetta sitten korostaa sen aiheen merkitystä muiden menetelmien kustannuksella ikään kuin, niin kun, vaikka ei niin kuin, mitään tarvitsisi niin myydä, ei mm. tarvitsisi harjoitusohjelmaa myydä, mutta, mutta jos mä nyt niin tutkin vaikka, en ah, niin mä nyt mä heitän nyt vaikka, jos mä tutkin nyt vaikka eksentristä harjoittelua, hyperdrofia Me... harjoittelussa, niin, 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 niin sit, sitten niinku, Uh, ikään kuin korostetaan se eksentrisen harjoittelun merkitystä ja sen tutkimuksen merkitystä ihan vain sen takia, että saataisiin omalle tutkimukselle vähän niin kuin lisää nostetta ja viittauksia, ja sitä myöten myöskin edestetään sitä omaa tutkijauraa. Niin en mä tiedä, tämä nyt oli vain tämmöinen heitto, mutta joskus tulee mieleen, niin kuin, että olisiko se Joo, jotain... siis
1: ihan, ihan totta. Varmastikin tuommoinen on ajatus siellä on taustalla, mutta myös sekin, että, että se tutkija niin kuin ajautuu Tulee liian varovaiseksi kommentoimaan sitten niin kuin tavallaan sitä asian ulkopuolelta, kun alita alitajustikin ajattelee, että hei, mä en ole tutkinut tuota, mä en pysty siitä sanomaan mitään. Niin. Niin, ehkä myös semmoinenkin siinä voi
0: vaikuttaa. Niin, toi, toi oli hyvä nosto, ja, ja tähänkin muista kuka, kuka sen on joskus sanonut, mutta, mutta et, et jos niin tutkija ei, ei, ei uskalla sitten oman... Osaamisa, vähän niin kuin oman osaamisalueen ulkopuolelta asiaa kommentoida, niin, niin kyllä siihen löytyy sitten joku, joku tota, ää, sitten <laughs> joka varmasti niin. kommentoi asiaa. Että monesti se olisi vaan parempi sitten, että tutkija ikään kuin varovastikin joo. sitten kommentoi sitä asiaa. Mutta, mutta tota, joo, hei, ei, ei tehdä tästä nyt tämmöstä, tiedeviestintäkeskustelua, vaan, vaan tota palataan takaisin aiheeseen. Ähm, mm, hei meillä on erilaisia erikoistekniikoita, mä viittaan siis tämmöiseen niin kuin pakkotoistoharjoitteluun ja, ja muihin äh, voimaharjoittelussa, niin, niin, miten sä hyö, hyödyntäisit tämmöisiä, kun, kun aikaan niin erityisen kortilla?
1: Joo, no tota, erikoistekniikathan... Lähtökohtaisestihan niiden niinku tarkoitus on lisätä sitä harjoituskohtaista volyymia. Eli sehän on keino saada niinku lisää, lisää sitten sitä volyymia sille tälle, niinku siinä tietyssä, tietyssä ajassa. No yksi ehkä tämmöisen niinku kiireisen miehen tai naisen harjoittelijan niinku erikoistekniikka ja tärkeä erikoistekniikka olisi ehkä vuoro mielestäni harjoittelu. Eli tota, silloinhan me pystytään vähän niin ottaa aikaan kiinni, kun me tehdään vuorossa sarjoja. Eli näitä vastalihaspareja treenataan, treenataan sitten putkeen ja nopeammin. Esimerkiksi hauissa ja ojentajattu vastalihakset. Niin teet hauissarjan, niin sun ei tarvi siihen perään pitää sitä mun aikaisempaa mainitsemaan 90 sekunnin taukoa tai kahden minuutin taukoa, vaan voit mennä, voit mennä suoraan tekemään sitä ojentajaa. Ja näin saat paljon nopeammin tehtyä sen treenin, kun teet näitä, tuota, lihaspareja vuorotellen. Se olisi niin kuin ehdottomasti tämmöisen kiireisen naisen tai miehen treenaajan niin vakiotyökalu.
0: Joo, erittäin hyvä nosto ja se ikään kuin, niin kuin puolittaa sitten sen, sen tota harjoitteluajan näin niin kuin karkeasti voisi sanoa. Aina niin Annatko vielä hei, jotain käytännön esimerkkejä näistä niin kun, äh, pareista, mitä, mitä voisi olla?
1: No, ju, no just tämä niin No sitten tietysti, no sitten on rintalihakset ja leveä selkälihas esimerkiksi. Tai, tai sitten tota, jos epä, treenaa. Mutta siis rinta ja selkä. Mutta, mutta tässä on taas hyvä muistaa se anekdootti, että jos tekee sitten niin kuin isoa lihasryhmää niin, että hengästyy siinä, jos kävisikin niin, että ensimmäinen esimerkki tekee ensin hauvista ja sitten menee ojentaja tekemään. Jos siinä hauviksen tehdessä hengästyysi niin kovasti, että kun sit menee heti seuraamaan liikkeeseen, niin sit ei pysty sen takia suorittamaan sitä täydellä teholla. Niin sitten tietysti kannattaa pitää pieni breikki, mutta se on tuota, silti nopeampaa kuin se, että tekee perinteisesti. Mutta siis, mitä näitä esimerkkejä, niin, niin hauis ojentaja... Sitten tämä rintaselkä. Niin esimerkkinä liikkeenä penkkipunnerus ja siihen perää vaikka leuvunveto tai kulmasoutu käsipainolla. Ja sitten tietysti jaloista, niin tuota, takareidet, etureidet ja sitten pakarakin käy siellä, että sille, että pakaraten voi tehdä silleen putkeen. Ja tuota, sitten no nyt ei varsinaisesti, varsinaisesti ole niin vastaparia niin, niin selkeitä vastaparia, mutta sitten vaikka tyypillisesti tekee tuota olkapääliikkeen ja sitten menee tekemään vatsoja tai, tai pohkeita siihen perään tai mitä muuta on jäänyt tekemättä siinä, mutta niin kuin tämmöinen ajattelu, että tekee kaksi, kaksi eri lihasryhmää ja ne olisi sitten ne vasta, vastalihakset, niin se on hyvä tapa
0: ottaa aikaa kiinni. Joo, tuo joo, niin kuulostaa kyllä erittäin järkevältä ja, ja niin kuin, ää... Jotenkin, vaikka se ehkä nyt jossain kohti saattaisi pikkusen syödä siitä ikään kuin, niin kuin optimaalista stimuluksesta, niin, niin ehkä sen, sen saa sitten takaisin yksinkertaisesti sillä, että kerkee niin kuin tehdä ää, enemmän liikkeitä, enemmän sarjaa per, per harjoituskerta kuin tässä kohtaa ainakin, kun se aika on. Niin kuin Rajallista, että, kyllä, että tuota, kyllä. varmasti niin kuin, erittäin hyvä. Hei, okei, okay, äh, no, nyt, nyt me ollaan päästy sinne, sinne tuota, harjoituksen loppuun. Siellä on 45 minuuttia nyt treenattu. Nyt pohditaan sit sitä, että, että, että se loppuverryttely? Miten, miten sä näkisit sen merkityksen niin kuin, tämän tyyppisessä Harjoituksessa. No,
1: joo, no, no lihaskasvun kannalta, niin, että mikä on paras loppuverryttely tai ja sitten ylipäätään palautus tai menetelmä, niin siihen ei oikein ole, ole selkeää, ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että joku tietty olisi sen, sen parempi. Ja, ja meillä on tavallaan se harjoittelukulttuurikin ollut sitä, että se antaa siellä salilla, salilla kaikkissa, sen jälkeen meitä kotiin lepäämään, eikä saa tulla mitään muuta aktiivisuutta päivän aikana. Niin se on niin kuin hyvä pitää mielessä se, että mistä, mistä on niin lähetty ja mitä tiedessä noo. Uh, kyllä, se, se, mitä mä käytän omalla, omilla valmennettavilla, niin on se ideologia, että jos, jos sitä tämmöistä oksidatiivista stressiä, eli tulee, tulee hapotusta siinä treeni aikana, eli hapottaa tai menee hapoille. Ja, ja tulee, tulee sitä happiva, että sitä kautta, siinä, niin silloin niin paras on parasta tapa olisi sitten teiden teidän matalatehoista kestävyysharjoittelua kestävyysharjoittelua loppuun vaikka kuntopyörällä. Tai Tota, crossarilla se 10-15 minuuttia, mutta käytännössä milloin tällaisia tilanteita tulee niin se, se, että kun on tehty niin tosi kova jalkatreeni ja tehdään niin paljon, paljon toistoja ja sarjoja lyhyen aikaan, vaikka kiertoharjoittelunnan jalat, niin siellä yleensä hapot nousee niin korkealle ja tota, tulee sitä happamuutta kroppaa, että sitten saattaa ruveta vähän oksettaankin sinne treenin jälkeen, niin kaikista paras palautua siitä niin on mennä tekemään sitä matala matalatehosta aktiivista kestävyysharjoittelua. Mutta, mutta muuten, jos sä käy tekemään joku vaikka hauvisojentajat, eipä sille nyt ole mitään semmoista keinoa tai menetelmää, mitä sen, sen enempää kannattaa tehdä, vaan käytä se aika hyväksi siihen treeniin ja sitten palautusjuoman kautta kotiin kasvamaan ja kehittyä.
0: Just niin, ainakin, jos on niin aika erittäin kortilla, niin, niin ei siihen loppuverttelyyn kannata niin Kannata varmaan hirveästi sitä aikaa kuluttaa ainakaan tässä kohtaa. No mitenkäs sitten mitenkäs venyttely? Sehän nyt on semmoinen, että ainakin niin kuin, niin kuin perinteessä niin, kuin niin, niin jotenkin se, aina se kysymys on ollut, että no, pitääkö venytellä ennen treeniä vai treenin jälkeen vai, vai miten. Niin miten nyt tässä, tässä tilanteessa, kun, kun meillä on aika erityisen kortilla, niin, niin, niin miten se tähän niin kuin venyttelyyn sitten suhtautuu?
1: Ensinnäkään jälkeen ei missään nimessä, vaikka olisikin aikaa, niin ei kannata, koska silloin riskinä on se, että kun sulla on paljon vertaisia lihaksissa ja sitten kun sä lähdet venyttää, niin saattaa sitten jopa revähtää se lihas, eikä sitten näytä oleva mitään hyötyä lihaskasvun kannalta. Ja sitten, että entä ennen treeniä, niin kannattaako venytellä? Ja mitä venyttelyä tehdään, niin kyllähän se dynaaminen venyttely on parempi kuin se staattinen venyttely. Ja niissä tilanteissa, kun se tota, lihas on sen verran jumissa, että sen normaali liikelaajuus ei toteudu. Vaikka on menossa sinne salille ja tuntee, että takareidat on, on jumissa, että ei jalka koukistu normaalin tapaan, niin silloin kannattaa tota, tehdä niitä dynaamisen venyttelyä. Jos ei sillä tota, polven koukistusliikkeellä se lähde aukeamaan, niin Siinäpä nyt niin mun vinkit nyt joo,
0: joo, no tosi hyviä pointteja just niinku tässäkin kohtaa, kun, kun mietitään, että ei niin ylimääräistä aikaa, niin, niin voisi ajatella sitä niin, että, että ne niinku tuossa aikaisemmin puhuttiin, että pyritään hyödyntämään niitä monin nivel liikkeitä, niin, niin ne ei ole itsessään tämmöistä, jos täydellä liikeradalla esimerkiksi tehdään kyykkyjä, niin sehän on itsessään jo tämmöistä niin dynaamista venyttelyharjoittelua oikeastaan, Kyllä. että, että, että tota, se, se varmaan niin tässä kohtaa ajaa asiansa, kun tavoitteena nyt ei ole olla mikään rytminen kilpavoimistelija, eikä, eikä me puhuta tässä nyt suoranaisesti mistään niin painonnosta lajiharjoittelusta, vaan yksinkertaisesti niin lihasmassan kasvatuksesta, jossa, jossa nyt sillä venyvyydellä nyt ei nyt juurikaan ole merkitystä, kunhan nyt pystyy niin liikke tekemään täydellä liikelaajuudella. Niin,
1: kyllä. Ja se on niin se, ja tässäkin minusta tuntuu, että me niin haksahdetaan jotenkin, mikä on niin oikeasti tärkeää siinä nimenomaan lihaskasun kannalta. Että, että silloin, jos se polvi ei vaikka koukistu täysin suoraksi, niin kuin se, jos se normaalisti koukistuu, niin silloinhan sun pitää tehdä se liikkuudeen jotain se lähtisi liikkumaan, mutta jos tavallaan liikkuvuus on normaali, niin ei sun tarvitse sen enempää sitä toimenpiteitä niin kuin tehdään. Niin,
0: nimenomaan, nimenomaan. että se, jotenkin tuntuu, että et, tota, sitä venyttelyä monesti tyrkytetään niin ajattelematta sitten asiaa sen enempään, että tehdään sen takia kun sitä ollaan aikaisemminkin tehty. Kyllä, kyllä. Et ei, ei jotenkin niinku sitten, sitten niinku pohdita sen, sen enempää. Hei, ää, ihan loistavaa. Tässä on nyt ää, työkalupakki avattu ja, ja, ja työkalut oikeastaan käyty läpi siihen, että miten me saadaan tästä ää, kahdesta treenitunnista niin mahdollisimman paljon irti ja, ja ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että, että vaikka sitä aikaa ei, ei enempään ole sillä asiakkaalla tai, tai, tai yksinkertaisesti ei ole halua panostaa voimaharritteluun enempää, niin, niin tota, jo tällä kahdella tunnilla niin saa varmasti hyviä tuloksia, kun ää, sitten valmentaja osaa järkevästi hyödyntää ja käyttää näitä meidän mainitsemia ja läpikäytyjä niin, niin työkaluja. Kyllä. Hei, äh, miten sinun saa yhteyttä, jos, jos voimaharjoittelu kiinnostaa tai, tai kuulijoille heräs kysymyksiä liittyen äh, tämän jakson teemoihin?
1: Joo, saa ottaa todellakin yhteyttä ja, ja... Mielelläni vastailen kysymyksiin, mutta parhaiten varmasti niin villeisola.com mun verkkosivuilla tai sitten Instagramista villeisola. ja Sitä kautta, että verkkosivulta pääsee kaikkiin sosiaalisen median kanaviin niin, tai sähköpostiin kiinni, niin se varmasti on se paras, paras tapa. Että mulla, niin kuten niin totesin tuossa aikaisemmin, niin semmoinen missio tähän tie, tiedä, tieteen jalkauttamiseen on tehdä kansankieliseksi tämmöistä kehonkoostumuksen optimoinnin. Optimointiin liittyvää tiedettä niin tulee kirjoiteltua tämmöisiä ville vinkkiä, niitä löytyy verkkosivuilta ja Instagramista, ei sinne
0: vaan lukemaan. Kyllä, kyllä. ja jos, jos näyttöön perustuva fysiikkavalmius se voimaharjoittelu kiinnostaa, niin, niin, niin ehdottomasti suosittelen kaikille kuulijoille, että käykää, käykää kurkkaamassa niin ville tekstejä ja, ja somepäivityksiä ja muita, niin ihan loistavia juttuja kyllä siellä. Hei, uh, iso kiitos Ville sulle vielä tästä totani, podcastista.
1: Joo, kiitos oikein paljon.
0: Siinä oli meidän tämän jakso. Iso kiitos hei sulle, että käytit arvokasta aikaa tämän podcastin kuuntelua. Jos haluat oppia lisää ohjelmoinnista, niin laita ihmeessä kuuntelun aiemmat liikuntalabran jaksot 4, 6 ja 7 jossa mun vieraana oli tuomas Rytkönen ja Aapo Räntilä, ja aiheena silloinkin voimaharkeluohjelmointi, ja käytä hei vastaamaan Spotifyssa kyselyyn, niin jaetaan vähän tietoa liikuntalapralaisten kesken. Eli olisi kiinnostaa tietää, mitä erikoistekniikoita sä oot hyödyntänyt. Erityisesti silloin, kun sun oma tai valmennettavan treeni aika on ollut erityisen kortilla. Jos pidit podcastista, niin laita podcast-ihmeessä seurantaa ja jaa näitä jaksoja somessa, Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa ja tagaa muut at Petri, alanko postauksiin niin mä näen mitä mieltä sä olit jaksoista. Ja hei, kerro myös aiheesta tietysti mahdollisesti kiinnostuneet kaverille ja anna arvostelu Itunesissa tai Spotifyissa, niin silloin muutkin kiinnostuneet löytää podcasti äärelle ja se sitten taas auttaa meitä saamaan näille jaksoille lisää näkyvyyttä ja ehkäpä sitten taas lisää rahoitusta tutkimuksiin myös jatkossa. Seuraavassa jaksossa vieraana on sitten liikuntatieteen maisteri ja fysiikkavalmentaja Harri Yrttiähoja. ja aiheena on silloin huippujääkiekko-olijoiden
1: fysiikkavalmennus, joten pysyhän kuulolla.